Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Welt bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa Podcast, sponsoreret af 3F. Your Royal Highnesses, Your Excellencies. Lords, ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony for the World Leaders Summit of COP26. Ja, deres kongelige højheder, excellenser og højt ærede lyttere, velkommen til Altingens europæiske podcast. Som du kan høre, så er vi i Skotland. Nærmere bestemt i Glasgow, hvor FN's internationale klimatopmøde blev åbnet i den her uge. Blandt andet med en tale af ham her. Please welcome the Prime Minister of the United Kingdom, Boris Johnson. The longer we fail to act, the worse it gets, and the higher the price when we are eventually forced by catastrophe to act, because humanity has long since run down the clock on climate change. It's one minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now. Klokken er et minut i midnat på dommedagsuret, sådan sagde Storbritanniens premierminister til de forsamlede stats- og regeringsledere fra over 100 lande på tværs af planeten, da klimakonferencen COP26 begyndte. Mette Frederiksen er med, Angela Merkel er med, ja, stadigvæk, og Joe Biden er med. Men hverken Ruslands eller Kinas topledere er mødt op. Hvorfor så det? Og er der nogen chance for at holde klodens feberstigning nede på mellem halvanden og to grader, sådan som videnskaben siger, at vi skal? Hvad er Europas rolle i COP26, og hvad er Danmarks? Det taler vi om i den her temaudgave af podcasten, hvor jeg har fået forstærkninger for at kunne forklare så meget som muligt. Endnu en gang velkommen til. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. I know I gangle I made this banging. Is there anyone who will oppose this? Ja, ja, I gang the banging, eller sådan noget i den stil, sagde en meget træt mand midt om natten for snart 12 år siden. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Rikke, hvem var det, vi hørte her? Det var jo Lars Lykke Rasmussen i et af hans mindre stolte øjeblikke, tror jeg nok, vi kan blive enige om. Ja under COP15 tilbage i 2009 i december uh, måned, uh, hvor det jo gik helt uh, til hest med den der klipekonference, som han stod i spidsen for. 
One, two, three, four. Four countries will oppose that. I'm not familiar, familiar with the regulations in, in this system. You work by you by, work by consensus, so this will not be sufficient. Or, uh, sorry, I'm just asking. Det gik ærligt talt ikke så godt med det der klimatopmøde i København dengang i 2009. Og det er faktisk vigtigt at huske på, når man kigger på det nye klimatopmøde, der lige er begyndt over i Skotland. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal jeg lige byde velkommen til et par special guest stars. Vi er jo så heldige at have kolleger, der er eksperter i alt muligt her på Altinget. Og jeg har inviteret to af dem i dag. Det er vores udviklingsredaktør, Maja Hagedorn Hansen, og vores redaktør for Klima og Energi, Morten Øjen. Velkommen til jer to. Tak. Tak skal du have. Om nogle dage så rejser I over til Glasgow og dækker COP26 for Altinget. For det var jo et par uger, den konference derovre. Men lige inden vi taler videre om det, så vil jeg godt lige opholde mig nogle minutter ved det berygtede COP15 dengang i København, hvor Lars Lykke, som vi hørte, var helt rundt forvirret. For Rikke Albregsen har fortalt mig, at det så nærmest er blevet et begreb her i Bruxelles, at man skal passe på ikke at lave en københavn er det rigtigt, rigtigt? Jeg er i hvert fald blevet rigtig overrasket over, hvor mange, der peger tilbage mod COP15 som symbolet øh, på noget, der gik virkelig, virkelig galt. Altså, der er en følelse af, at Danmark virkelig fejlede diplomatisk øh, med at få opbygget den globale konsensus, som der er brug for øh, i, i sådan nogle sammenhænge. Øh, og som jeg forstår det, så er det jo heller ikke fordi, at det altid har set, øh, set super kønt ud i, under de efterfølgende klimatopmøder, som der har været. Der er blandt andet nogen, der peger på, at Madrid var, var noget værre ud for et par år siden. Men det er som om, at der var opbygget så store forventninger tilbage mm. i København øh, under COP15. Altså, man talte om Hagen, og ja. altså, det var virkelig, virkelig kørt stort op, og så blev det bare en eklatant fiasko. Og det har sat sig i systemerne, og det vil man meget, meget gerne undgå, at det sker igen. Ja. Morten Øjen, du er som sagt Altingens klimaredaktør. Jeg kunne godt lide at spørge dig, hvad har FN lært af det, der gik galt dengang i København? Man har lært, at man, man simpelthen har skruet hele processen forkert sammen. Altså hvis man skal tage det sådan ja. lidt, lidt kontant. Ikke? Altså det her med, at, at nu laver vi en, en juridisk bindende og ambitiøs klimaaftale for hele verden. Det går, det går simpelthen ikke. Altså, man, man bliver nødt til at have en proces, og det er det, man så har haft sidenhen, hvor man ligesom vender bøtten om, og hvor det er, at man, man giver mulighed for, at hvert land, hvert enkelt land, ligesom kan byde ind med, hvad, hvad man nu kan, og, og hvad man formår, og hvad man vil, i forhold til, til at nå et, et klimamål. Og så, så må man ligesom nedefra til op, hvad kan det så give, og hvor tæt ja. er vi så på, på et på et klimamål. Ikke? Ja. Så man har ligesom vendt bøtten om, ja. altså fra at øh, man oppefra skulle, øh, ja. skulle styre. Ikke? Så, øh, Jeg kan også så, se, at der er den forskel, at, at, øh, at lederne, toplederne, statsregeringslederne, de kommer her ved starten af konferencen, i stedet for, at de sådan flyver ind til sidst for at skrive under på aftalen. Det er, ja, også, det er også blevet lavet om. Det er også en af erfaringerne, ikke? Altså at, øh, at øh, det måske var og, og lægge for, for mange æg i, i, i kurven, at det var, at man havde ja. fløjet alle verdens ledere ind til allersidst, og så skulle de levere, og så, og så kunne de slet ikke. 
Så nu, ja. øh, nu kommer de i stedet for at prøve at sætte barn højt og, og lægge pres på. Og det er ligesom det, der er med den her proces her. Det er, at man kan presse fra alle, alle sider, for at folk skal levere mere, men man kan ikke, man kan ikke diktere det med jura. Ja. Min anden særlige gæst i dag er som sagt vores redaktør for udviklingspolitik. Det er jo dig, Maja Hage Dorn Hansen. Og det betyder, at du sætter særlig fokus på forholdet mellem de rige og de fattige lande i den her klimadiskussion. Og det bliver selvfølgelig et af de helt store spørgsmål i Glasgow. Maja, kunne du lige opsummere for os, hvad de vigtigste målsætninger er i, i Glasgow? Den allervigtigste målsætning i Glasgow, det bliver at, øh, at holde temperaturstigningerne nede. Øh, Taglinen øh, for, for den her COP26, det er jo keeping 1.5 alive. Altså vi skal holde liv i den her ambition om, at vi ikke har en, en temperaturstigning på, på meget mere end halvanden grader frem mod år 2100, og i hvert fald gerne under 2 grader. Øh, hvis vi fortsætter nu med det, der sådan nogenlunde er meldt ud, så står der 2,7 grader i år 2100, og man tænker, ja okay, det er ikke engang dobbelt så meget, men det, er, det gør en kæmpe, kæmpe forskel. Så det er enormt vigtigt at få øh, simpelthen nogle højere ambitioner i forhold til at blive klimaneutrale. Ja. Og så er der det andet store spor her, som jo især er det, jeg interesserer mig for, og det handler om øh, netop forholdet mellem de rige og de fattige lande. Øh, vi, øh, vi har givet et løfte, Danmark og en række andre lande, om øh, at, at sikre 100 milliarder dollar øh, hvert år fra år 2020. Og øh, som det ser ud nu, så holder det overhovedet ikke. Vi mangler 20 milliarder dollar, øh, og, og det ser ikke ud, som om det er noget, der heller øh, vil blive opfyldt her i år 2021, 2022, måske i 2023. Ja. Så det er jo en lidt, øh, en lidt skæv start, må man sige. Vi vender tilbage til det med pengene øh, om lidt. Her i weekenden, der mødtes lederne fra verdens 20 største økonomier til et G20-topmøde i, øh, i Rom. Og der blev selvfølgelig også diskuteret klima dernede. Men bagefter sagde den amerikanske præsident, at det var skuffende, at lederne fra Rusland og Kina ikke mødte op. The disappointment relates to the fact that Russia and, uh, and, uh, and uh, including uh not only Russia, but China basically didn't show up in terms of any commitments to deal with climate change. And there's a reason why people should be disappointed in that. Um, I, I, I found it disappointing myself. Morten Øjen, hvor stort et problem er det, at præsidenterne Xi og Putin udebliver? Altså, det er jo et stort problem, at, at nogle af de største udledere, de udebliver fra sådan et, et topmøde her, og særligt Kina er det jo er det jo en mavepuster til hele, til hele processen et eller andet sted, at det er, at de ikke møder op og, ja. og, og har ja-hatten på, så at sige. Ikke? Mm. Så, så, så det er da ikke et godt signal, men jeg tror også, at det måske for, for dem, der følger det tæt, var forventningen, at, at de her lande ikke ville møde op. Ja. Hvad for et signal kom fra, fra det her G20-topmøde i Rom til, til COP26? Hvad, hvad kan de ligesom tage med sig? Jamen, de kan jo tage med sig, at, at de store økonomier bakker op om Paris-aftalen, og, og nogen vil måske også sige, at de nærmest lidt skærpere målet om klimaneutralitet, som er det her sådan noget fluffy begreb, og som, som det er, at de på topmod ligesom slog fast, at, at det, skal vi, det skal vi nå i midten af det her århundrede. Ikke? Men det er, jo, det er jo lidt sådan nogle formuleringer i, 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 i metermål og elastik, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, det, ja. det, det, er sådan, det er ikke sådan... Nagelfast i hvert fald. Det blev ikke rasende konkrete i, øh, i Rom. Nej, det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige. 
Tak, Morten. Lad os tale lidt om, hvordan klimakonferencen i Glasgow egentlig foregår. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. How dare you? Er, er Greta Thunberg kommet <laughs> til Glasgow, Maja? Ja, hun er faktisk kommet derover. Øhm, det, det havde hun jo ellers sagt, at hun ikke øh, ville gøre. Fordi hun, øh, hun ville simpelthen blive væk i solidaritet med alle de her mange øh, mere skrøbelige, sårbare, øh, fattige lande, som øh, stod til ikke at, øh, at kunne komme ind i Storbritannien på grund af alle de her coronarestriktioner. Ja. Øh, så, øh, så hun sagde ligesom, altså, med mindre at alle ligesom kan være en del af det, øh, med, de samme, med det samme udgangspunkt, så skal I ikke regne med at se mig. Men øh, de har også løsnet for, for restriktionerne her op til, så øh, lige pludselig så stod den sgu på gaden. <laughs> Hvornår rejser du og Morten derover? Hvor længe var det her COP26 egentlig? Det, det begyndte så småt den 31. oktober, øh, og slutforhandlingerne de bliver indledt den 12. november. Så det var jo sådan et, et par uger. Det kan tit tage nogle dage at komme igennem de der slutforhandlinger, øh, viser erfaringerne. Øh, Morten og jeg, vi rejser derover, så vi er der hele øh, uge to. Det vil sige, at vi tager afsted på søndag. Ja. Øh, Morten, inden vi går videre med det politiske, øh, kunne du så ikke lige forklare os, hvad den historiske sammenhæng er her? Altså, hvorfor hedder det for eksempel COP26? Det gør det, fordi at det er FN's klimatopmøde nummer 26, og hele processen, kan man egentlig sige, startede til, tilbage i slut 80'erne med den her Brundtland-rapport, som jeg er sikker på, at der, der nok er nogle af lytterne, der, der har hørt om før, som, som virkelig fik sat øh, miljø og klima på sådan den internationale dagsorden. Og det bliver så drivkraften frem mod verdensmødet i Rio, som, som egentlig er første gang, hvor det er, at øh, FN-sporet, begynder at forholde sig sådan mere seriøst til miljø og klima. Og så er det så et par år efter, altså i Berlin i 1995, at man har den første COP, og det er så første gang, man har et, et regulært klimatopmøde i, mm. i FN-regi. Ikke? Og så, så går det ligesom slag i slag. Ikke? Altså i, i 97 der har vi Kyoto-topmødet, hvor det er et hvor, hvor man jo lander den her Kyoto-protokol, ja. forhandler den, som som er første gang, hvor man forsøger sig med en, med en form for global øh, klimaaftale. Den er jo så en, en helt anden, end, end, end den, vi, øh, vi taler om nu, altså med Paris-aftalen. Den, det var en aftale, der, der egentlig kunne øh, rumme altså, de, de rige lande i verden. Øh, alle de fattige lande de, øh, de fik mere sådan en observatørstatus, kunne man kalde, på den her, ja. øh, på den her aftale. Ikke? Og, øh, og da den aftale den så er ved at udløbe, så, så skal der ligesom træde noget andet i stedet. Og der er det jo, at, at klimatopmødet i København i, i 2009, altså det her COP15-topmøde, det, det er udset til at være der, hvor det er, at hele verden så skal, skal have en aftale, hvor det er, at man får lavet en aftale, der, der faktisk også øh, juridisk øh, forpligter alle verdens lande til at gøre noget for klimaet, fordi at man har ligesom jo opdaget, at øh, her skal gøres noget. Forskningen siger øh, klart og tydeligt, at det her det er en opgave, som ikke bare nogle få lande kan løse, men det, det er alle verdens lande, der skal løse den. Ikke? Og så, øh, det var jo så nummer 15, topmøde nummer 15, så er det gået, øh, ja. så er det gået siden, ikke? og vi, vi, vi fik Paris-aftalen i, i, i 15, som, som er helt den ramme, som det, det hele handler om nu, og hvor, øh, 
hvor det er, at nogle af de der strukturer, som der måske også har været helt fra, fra ja, Berlin og, og Kyoto-protokollen, øh, stadigvæk er med, og, og som mm. er nogle af de problemer, der måske stadigvæk Har det været et problem, Morten, at, at det netop ligesom var verdens rigeste lande, der definerede, hvordan det her skulle foregå fra, fra starten helt tilbage til, til Kyoto og, og måske før? Jamen, det, det har det jo været lidt, fordi der er jo sådan en form for stiafhængighed i, øh, i den her slags ting. Altså, at, øh, at oprindeligt, så var det meget sådan et, 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 noget, nogle rige vestlige lande øh, forsøgte at gøre noget ved. Og, øh, og så var der nogle U-lande, som der stod lidt på siden. Og det her med at have sådan en U-lande-status betyder måske også, at man, man måske ikke kan stille så mange krav til de her lande. Og måske skal man også have mere hjælp og sådan. Og, og der er i hvert fald sket det siden... Øh, siden 90'erne, at et land som Kina øh, er jo noget helt andet i dag, end, end det var, for, ja, end det var tidligere. Ikke? Altså, nu er det jo det, det folkerigeste land i verden. Det er det land, der, der udleder øh, suverænt mest øh, flest drivhusgasser. Og de har jo også en anden økonomi, end de har haft tidligere. Men der Kina bliver ligesom ved med at holde lidt fast i, at, at man skal se lidt på dem som et uland. Og de forhandler også i den her blok med u der hedder G77. Og, og det betyder, at, det, at Kina har ligesom placeret sig et sted, hvor det er, at man, man godt kan kritisere processen hele tiden, og for at være sådan lidt vestlig orienteret, og amerikanerne fylder meget, og de lover, og de lover, men, men leverer de overhovedet. Ikke? Og, ja. øh, og der har kineserne jo så også måske haft nogle eksempler på, at amerikanerne har haft svært ved at levere. Ja, ja, man kan ikke helt afvise den kritik fra kinesernes side, synes jeg. For eksempel så sprang USA jo fra Paris-aftalen under præsident Trump. Så har præsident Biden bragt USA tilbage i aftalen nu, men altså, hvor længe kan man så stole på, på det? Der er jo ikke rigtig nogen, der helt kan udelukke, at Donald Trump kommer tilbage til det hvide hus igen, eller en som ham. Og lad mig lige minde om, at Trump jo altså er manden, der for eksempel sagde sådan her om vindmøller. You know the thing makes it so, and of course it's like a graveyard for birds. If you love birds, you'd never want to walk under a windmill because it's a very sad, sad sight. It's like a cemetery. We put a little, we put a little statue for the poor birds. Rikke Albrechtsen, nu vender jeg mig lige til dig, for jeg synes også, at vi lige har brug for at forstå, hvad det er for nogle ambitioner Europa har taget med sig til Glasgow. EU-chefforhandler, klimakommissær Frans Timmermans, han siger sådan her. Nobody's asking anyone to go live in cave, uh, caves and munch on grass. You know, that's not the issue. The issue is that we have to create a future that is sustainable, and for that we need change. Timmermans og kommissionen og de europæiske lande har haft travlt med at forberede sig på COP26. I slutningen af sidste uge præsenterede EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sine ambitioner på Europas vegne. Science tells us it's urgent. We are not on track right now. It's man-made climate change, so because it's man-made, we can do something, but we have to act. We have to better deliver, and only that would enable us to keep within the goal to limit the global warming to 1.5 degrees Celsius. Rikke, hvis vi lige skal opsummere de vigtigste mål for EU, hvad, hvad er de så? Det flugter meget godt med det, som, som vi allerede har hørt lidt om. Altså det, som Maja nævner med Keep 1.5 Alive, det er klart helt, helt sikkert et kæmpe mål for EU, at man går ud og presser for at få flere lande til at, at melde nye og stærkere ambitioner ind. 
på deres, øh, deres reduktionsmålsætninger. Oven i det, så er der så også hele klimafinansieringssporet, hvor EU også øh, er, er meget klar i mailet, og så er der opdateringen af det, som man kalder the rulebook, altså regelsættet under, øh, under Paris-aftalen, det som skal, skal få dem til at, at, at komme i mål med noget af det mere praktiske, og det handler jo især om sådan noget som, som kodehandel øh, internationalt, og også om at få ryddet op i de gamle kvoter, historiske kvoter, som, som øh, ligger og tynger i, øh, i, i regnskaberne rundt omkring, øh, og som, øh, som kan få altså, så nogle fremtidige muligheder for, at, øh, at, at sådan et system giver mening til at øh, totalt smuldre, hvis de bliver hævet ned ind. Altså der vil EU være øh, langt frem i skoene på at få, få fremme de dagsordninger, og det er noget, der flugter meget med, altså, med, med det formandskab, som også bliver Øh, altså leveret af, af britterne, som jo står i spidsen for det. Og så har EU en satsning mod koproter. <laughs> ja. Um, der kom, ja, det er faktisk uh, i dag, hvor vi optager tirsdag, der, uh, der går uh, Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, sammen med Joe Biden, uh, den amerikanske præsident, ud i sådan en metan-pledge. Og metan er jo den her meget skadelige drivhusgas, som er uh, altså sådan en, en, en ekstra farlig en af slagsen, og den kommer jo faktisk øh, i stor udstrækning fra landbruget, fra køer, der går rundt og bøvser og brutter. Øh, ikke kun, men også derfra. Ikke? Og der er man så øh, i gang med at, øh, at øh, trumme landet sammen til at, øh, at gå ud og love, at de vil reducere deres metaludslip med, med 30% frem mod 2030. Og det var en, en, øh, en, 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 et initiativ, som de satte i gang for, for noget tid siden. Og det var lidt skægt, fordi da de først udmeldte, meldte ud, hvad var det for nogle lande, der var med i det her, så var Danmark faktisk ikke på listen. Og det er de så nu og fuldtone med. Men på det tidspunkt, hvor man først var på banen, så var det, handlede det åbenbart, som jeg forstår det, både om, at, at de ikke havde været sådan super koordineret med at få lande til at byde ind, eller øh, altså at få sådan, øh, de diplomatiske maskinerier til at, øh, til at tale sammen, sådan at man kunne få, få de lande, der ville være med til at, til at byde ind. Men det handlede faktisk også om, at det her lå midt i slutspurten på de landbrugsforhandlinger, sådan som, som Morten kan fortælle dig meget mere om, hvis du har en hel masse tid, men som kørte tror, i Danmark. Jeg, en anden dag. Og, og der var det måske lidt inopportunt, bare lige smide sådan øh, en mental øh, forpligtelse ind midt i de der forhandlinger. Så det blev altså først noget, Danmark sluttede sig til efterfølgende. Hmm. Men der er også et andet, øh, nogle andre initiativer, som EU også øh, er med på, på sidelinjen, blandt andet sådan noget med at øh, hjælpe lande med energiomstilling, øh, sådan at øh, for eksempel et land som Sydafrika kan få, øh, altså få hjælp til den grønne mm. omstilling, som de er i gang med, og som også så skal virke som en eller anden form for model for, for andre lande. Og der, der er EU ude og er ligesom togholder altså primære øh, spilfordeler mm. i, i, de her, øh, i de her nye tiltag. Mm. Det er så nogle af de forslag, som EU har, har med til Glasgow. Men hvad er egentlig de mål, som EU har sat sig selv forud for det her? EU kommer til det her øh, topmøde med en, en øh, klimaneutralitetsstrategi frem mod 2050. Så det vil sige, at øh, vi har øh, på EU-planen, lavet en EU-lov, ligesom man også har gjort i Danmark, om at øh, vi skal være klimaneutrale i 2050. 
Og for at komme derhen, der har man så nogle mål for 2030, som handler om, at man skal reducere mindst 55 procent. Og det skal man gøre via det, som man kalder for Fit for 55. Det er den ligesom det er nogle fine navne, mundrette. Det handler ikke om, at midalderne mennesker skal komme i god form. Det handler om, at vi skal kunne nå det her klimamål. Og der kom der en lovpakke i, i sommer med en opdatering, kan man sige, af de gældende klimalove, som vi har. Fordi vi har jo faktisk allerede haft nogle mål, også for 2030. Der, der, der havde man egentlig sat sig for, at man skulle have reduceret 40 procent. Mm. Men det har man altså skærpet betydeligt. Men for at man så kommer i mål med det, så skal man jo så have alle de her underliggende ja. retsakter opdateret. Det handler om sådan noget og, så om altså biler og bygninger og energieffektivitet og vedvarende energi og, og, og så videre, kvotehandelssystem og så videre, som så, så skal giver os til, at vi nu har nogle andre mål. Og det er man så i gang med. Man er ikke kommet særlig langt, men det det, er helt sikkert den vej, som EU skal skal gå for at komme i mål med det her. Og det er ambitiøst, men... men, der er alligevel mange eksperter, der siger, at det er heller ikke ambitiøst nok. Ja, der, altså, du har både faktisk Europaparlamentet, ja. øh, der siger, nej, vi burde ligge på 65 procent, ellers så er vi overhovedet ikke i, altså på samme linje som, som videnskaben i forhold til, hvor meget EU burde reducere øh, frem mod, mod 2030. Det samme siger NGO'erne. Danmark har jo også et andet mål end det her. Vi, vi siger jo, at vi vil reducere 70 procent i 2030. Ja. En del af EU's pakke er også en klimafond med penge til at hjælpe de mest pressede medlemslande med omstillingen til grøn energi. Og det spejler på en måde den internationale situation, hvor de rige lande under COP26 i Glasgow gerne skulle følge op på løfter om at afsætte 100 milliarder dollar om året til de fattigste lande. We have promised to deliver year by year 100 billion dollars to the least developed and most vulnerable countries concerning climate change. Ja, som man kunne høre her, så minder Ursula von der Leyen altså om det her løfte om klimapenge til udviklingslandene. EU har afsat omkring 30 milliarder dollar i alt om året, mener jeg, det er, Rikke? Ja, altså det er jo ikke EU som sådan. Det er EU plus medlemsstaterne, hvor det er medlemsstaterne, der i virkeligheden leverer øh, langt, langt, langt det meste, øh, hvilket giver god mening. Det er jo... Det er jo, altså, det er jo ikke noget, der behøver at gå om Bruxelles, det her. Mm. Uh, så, så, og de der sådan cirka 30 milliarder dollar, som det så er det, er, det er måske ikke alle, der har leveret det, de har lovet. Der er helt sikkert et pres på, at man også internt i EU får, får, får smidt, spyttet mere i de her kasser. Og EU har selv øh, ligesom taget et skridt og sagt, at vi blokerer midler fra, fra EU-budgettet på 4 milliarder euro i, frem mod 2027 på det her. Men det er jo netop ikke øh, særlig meget, når man skal op på de der, de der 100 milliarder dollars årligt. Ikke? Mm. Så der er, der er der noget der, hvor man skal altså, have folk til at byde mere ind. Problemet er, at det her er ikke noget, man bare kan byrdefordele sig ud af. Du kan ikke bare sige til lande, I skal hoste op, eller lave en lov om, at de skal gøre det. Det er noget, der skal komme nedefra, fordi du har sådan nogle lande i en meget forskellig økonomisk situation og politisk situation, og 
Og derfor er det sådan lidt også, øh, som Morten talte om mere generelt, øh, som, øh, som har været udfordringen for, for FN som, som helhed, det der med, at du kan simpelthen ikke tvinge det her ned over hovedet på dem. Mm. Samtidig så må man sige, at der er altså en erkendelse af, at EU har et historisk ansvar, øh, fordi det er jo også, der ligesom har forurenet rigtig meget. Vi har haft den her industrielle udvikling over øh, altså mere end 100 ja. år, øh, som, som man altså ikke har set lige til, magen til i ret mange andre steder i, i verden. Så vi har altså også et ansvar for at være med til at betale for den ja. her omstilling. Og der er nogle af EU-lande, der har lidt svært ved at leve op til de løfter. Ja, og det, det, det ligger meget klassisk, at de, nogle af de... Øh, øh, skillelinjer, som vi nok kunne forestille øh, os. Der er meget mere betalingsvillighed i de, den rigere del af EU, i, i nord og i vest, end der er i syd og øst. Ja. Øh, Maja Hedon Hansen, øh, må jeg lige spørge dig, hvad Danmark har lovet at betale? Det må du i hvert fald. Øh, ifølge den seneste opgørelse, så har vi betalt 2,1 milliarder øh, kroner. Øh, vi har et... Øh, en, et øh, finanslovsudspil for 2022, hvor øh, den grønne bistand, det vil sige, det er både klima og miljø, den skal udgøre 3,4 milliarder. Øh, mm. Og øh, meget vigtigt at notere er, at 60 procent af de penge, det skal gå til tilpasning. Det tænker jeg, at vi kan tale meget mere om lige om lidt. Mm. Øhm, og så har vi simpelthen øh, et mål om, at vi øh, fra 2023, der står der 3,8 milliarder kroner, og så skal vi så ligesom mobilisere tilsvarende øh, rundt omkring øh, fra, øh, fra privat øh, erhvervsliv og så videre, så vi ja. simpelthen lander på omkring de syv milliarder kroner. Ja. Det svarer jo til mindst 1% af de her 100 milliarder dollar, og det er mere end Danmarks sådan beregnet færre share, som lyder på omkring 5 milliarder ja. kroner. Så det er, det er målene. Ja. Maja, kunne du fortælle os lidt mere om, hvordan det i det hele taget går med det der løfte om de 100 milliarder dollar, og hvor, hvor stammer det løfte egentlig fra? De her 100 milliarder øh, dollar, det er noget, der stammer tilbage fra København i 2009, øh, og som så blev, blev bekræftet i Paris i 2015. Øh, kort fortalt, så er der en gruppe på 22 lande her under Danmark, som har lovet fra år 2020 at levere 100 milliarder dollar øh, til, til de fattige øh, og skrøbelige lande. Øh, og... Øh, det skal så indtil videre køre frem til 2025, og så er håbet jo, at der kommer en ny og måske mere ambitiøs aftale derefter. Det, der altså bare er lidt trist, det er, at indtil videre så er pengene jo ikke leveret. Det ser ud til, at det sker i 2023, det vil sige tre år senere, end vi havde lovet, og det er et, et tillidsbrud. Og så kan man sige, hvorfor er det så, så vigtigt med de her 100 milliarder dollar om året. Helt konkret, så handler det jo om de fattige landes evne til at modstå dels konsekvenserne af den klimakrise, som de allerede står overfor, med flere oversvømmelser, mere tørke osv. Og det har de i den grad brug for hjælp til. Og så handler det jo også dels om, at de rige lande, alle lande, kunne man sige, har en interesse i, at de her udviklingslande, de bliver bæredygtige hurtigere, end vi selv er blevet det. Øhm, så så øh, der er også noget, der sådan lidt karikeret handler om at få banket en masse vindmøller op. Øhm, og, øh, og det er så også noget af det, som de her penge øh, skal gå til og går til. Øh, og det bliver så heller ikke meget bedre af, at fordelingen, altså vi snakker om tilpasning, 
øh, i forhold til øh, den klimakrise, der er, og reduktion, sådan så at øh, de bliver mere bæredygtige, end vi har været, der er fordelingen også helt skæv. Øh, de får rigtig mange penge til reduktion, og ikke særlig mange penge til tilpasning. Øh, og, og det er også noget, vi egentlig havde lovet, at det skulle være omkring øh, 50-50. Og det er derfor, at det også har vagt virkelig, virkelig stor opsigt, at Danmark har sagt fra 2022, at 60 procent af vores klimabistand skal, skal bruges på tilpasning. Men på et mere politisk niveau, så handler det jo også om noget så banalt, som, som at de fattige lande ikke kan stole på, hvad de rige lande lover. Og det er jo bare centralt, når man skal indgå aftaler, så det udgør en, en udfordring også på COP26. Ja, og det så vi jo, hvor galt det kan gå under COP15 i København, hvis den tillid ikke er der, når aftalerne skal laves. Morten Øjen, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dit bud på, hvad Europas rolle bliver i Glasgow. Altså EU ses jo som frontløber, men som vi talte om før, så er selv EU's mål jo ikke nok for, for NGO'erne for eksempel. Jeg tror, at, at man anser EU som værende sådan en førstehjælper til det britiske formandskab. Øh, en som der at de fleste lande gerne vil, vil lytte til og, og, og måske også inspirere sig af. Ikke? Øhm, det det vil, være, vil være den rolle, altså at, at man, man hjælper, hjælper til så godt man kan. Og så øh, skal man huske på, at, at EU jo også på en eller anden måde er med til at gøre opgaven lettere i de her forhandlinger, fordi at man, man er en, en række lande, som der, der forhandler samlet. Øh, for man skal huske på, at, at det er helt vildt mange lande, der skal ligesom prøve at blive, øh, blive enige om nogle ting her, og, og det er bare ekstremt svært, og det er nemmere, når det er, at, at en masse lande kan gå sammen og have en rimelig sådan et klart mandat til den forhandler, eller de færre forhandlere, som der så forhandler på vegne af, af hele EU, ikke? Og, mm. og, og Danmark for eksempel, vi, øh, vi, vi har jo EU til at forhandle på vegne af os, kan man sige, og det giver os måske også nogle muligheder for så ligesom at gå af nogle, nogle andre spor og ligesom prøve at, at, at presse andre steder og måske være, en, ja, være den her sådan venlige medspiller øh, til nogle lande og, og komme med gode input og, og sådan. Ikke? Så, så jeg tror, at man er sådan den venlige blok i, øh, i de her forhandlinger, hvor det er, at ja. der, der, er nogle, øh, der er nogle mere klare interessekonflikter øh, andre steder i verden. Ja. Nu lyder det så fint, når du siger, at EU-landene er enige på forhånd. <laughs> Her i Bruxelles har vi set, at, at det har også været svært for dem at blive enige om, hvad de vil på det her område. Rikke Albregsen, alle de her forslag i EU's Fit for 55-pakke, som vi talte om for lidt siden, de er jo altså ikke vedtaget af medlemslandene endnu i EU. Er det ikke et problem? Altså... Det er et problem for EU som sådan, fordi selvfølgelig skal de jo ligesom på en eller anden måde komme i, i hus på et eller andet tidspunkt. Men der er vi meget, meget, meget øh, tidlig i processen, fordi det her forslag kom i sommer, og det har lange, lange udsigter med at få dem gjort færdige. Det er de ligeglade med i cop fordi man har den der klimalov, som vi allerede har talt om, hvor vi har nogen, altså øh, mejslet i sten, ambitioner, som vi ikke kan komme udenom, medmindre vi vil begå lovbrud. Så det vil sige, så det, der sker internt i EU omkring, hvordan vi opfylder de her ambitioner, det er det, man lidt øh, fancy kalder for internal cuisine. Altså, det må vi selv lægge råde med. Mm. Over for omverdenen har vi altså lovet, at vi har de her, øh, de her mål øh, om klimaneutralitet i 2050 og, og den her reduktion i 2030 allerede. Og det bliver vi holdt op mod, og sådan er det bare. Altså det, der, der, 
vi kommer, det er det, vi kommer med, og det, øh, og det bliver anset som mere ambitiøst end så mange andre. Morten og Maja, jeg vil godt lige spørge jer to, hvordan er situationen for de største af de andre økonomier her, hvor COP26 er begyndt, altså USA, Kina, Indien, Rusland? Altså hvis man kigger sådan overordnet på det, så kan man sige, at de måske fordeler sig i, i tre grupper. Altså USA er, er jo kommet ind i kampen igen, kan man sige, med, med, med Biden, efter at have været ude med Trump, og, og er ligesom med nu, hvor, hvor Europa også er, og de mest ambitiøse lande er, hvor det er, man har det her mål om klimaneutralitet i 2050, så er der en, en gruppe af, af andre lande, hvor det er, at Kina, Rusland, Saudi-Arabien ligger, som, som har jo også gået med på det her mål om klimaneutralitet, men så først i 2060, og så, øh, så sent som i går aftes, altså her på koppen, der kom Indien, dem havde man sådan luret på, det er jo kæmpe, kæmpe land, altså, og vi kommer, ikke, vi kommer aldrig i mål, uden at de er med, så, så det har været, der har været ekstremt pres på, at, at vi også gerne vil have de her mål for dem, og det kom så i går, og det var så i, i 2070, altså 10 år senere end, end Kina, og øh, det er nok øjnene, som øh, ser, der, der vil mene, om det er, det er super ambitiøst, eller om det ikke er. Ja, så måske bare lige en, en tilføjelse om, at øh det skal jo helst være i 2050, siger eksperterne. Så hvis eksperternes øjne ser på Indien, så bliver de ikke helt så glade, øh, som, som når de kigger på nogle af de andre store spillere. Men det er bedre end ingenting. Kan I fortælle mig lidt om også, øh, hvad det er for en rolle, Danmark har at spille ved FN's klimakonference? Jamen, Danmark øh, vil gerne være stor på det, øh, de kalder klimadiplomati. Altså, vi vil rigtig gerne skubbe på, og være det gode eksempel på et lille land, som jo i og for sig ved at begrænse vores egen øh, udledning ikke rykker særlig meget i det store billede, men vi kan være et eksempel på nogen, der faktisk mobiliserer penge til klimabistand, eller som laver nogle enormt ambitiøse øh, planer om at reducere vores udledninger, eller dropper brugen af olie øh, og gas osv. Så vi vil rigtig gerne være det gode eksempel, og så vil vi gerne være en brobygger, Øh, fra de rige lande til de, til de fattige lande. Og det taler jo ind i hele det her tillidsbruds, øh, den her tillidsbrudsdagsorden, der ligesom sådan også er på COP26. Morten, er der ikke også noget med, at øh, vores klimaminister Dan Jørgensen har en, en, en særlig rolle at spille derovre? Jo, det har han. han øh, det er jo sådan, at der foregår en masse forhandlinger, en masse forhandlingsspor til de her forhandlinger, og og Dan Jørgensen, han er, han er ligesom leder øh, sammen med Granater i et, i et spor, som der simpelthen handler om det her med, at, at alle verdens lande skal, skal komme med flere reduktioner. Og det, øh, det er jo ligesom det, det hele handler om, kan man sige. Så det er jo, det er jo et super vigtigt spor, som han er, han er i spidsen for. Ja. Rikke Albregsen, må jeg lige spørge dig, øh, hvordan gør EU egentlig derovre? Altså, hvordan fungerer EU som, som samarbejde under sådan en kæmpestor international konference? Som Morten var inde på tidligere, så er det jo altså EU, der forhandler på alle EU-landenes vegne. Så det vil sige, at det er sådan set EU-forhandlerteamets ansvar at fremføre blokkens meninger og holdninger. Men det de så gør, det er, for der er jo netop en hel masse forskellige regeringsrepræsentanter derovre fra EU-landene også. Danmark stiller jo med seks minister blandt andet. Der er virkelig, virkelig mange om det her. Og derfor kommer de til at holde sådan nogle daglige koordinationsmøder hver dag, hvor man 
øh, briefer hinanden, man fordeler roller internt, giver folk forskellige jobs, øh, og så indgår man så i det her Team Europe, som de kalder det. Ikke? Yeah. Uh, <laughs> så, så på den måde skal EU prøve på at udfylde sin rolle som den her kæmpe blok i, uh, i forhandlingerne, som, ja, altså, som jo ty- fylder meget, og, og som også, som, som vi også har været inde på tidligere, jo skal have den her rolle som de mindst udviklede landes og ø-staternes uh, skytsengel, som det er blevet beskrevet, og dem, der også taler deres sag og får, får deres holdninger uh, frem i forskellige forer. Så der, uh, altså, der er det sådan den måde, som man, de kommer til at, uh, at det kommer til at løbe forløb derover. Mm-hmm. Her lige til sidst vil jeg godt lige spørge jer, Maja Hadorn og Morten Øjen, hvad der bliver det sværeste at løse i Glasgow? Og hvad der skal til for, at man kan kalde det en, en succes? Må jeg starte med at spørge dig, Maja? Hvad, hvad bliver det sværeste? Ja, altså det sværeste, det bliver at få højnet ambitionsniveauet. Så det her skræmmende tal, en gennemsnitlig temperaturstigning på 2,7 grader i år 2100, det bliver mindre. Selvom at Morten han lige opridsede de her lande, som jo har meldt nogle mål ud nu om, hvornår de vil være klimaneutrale, så det er bare ikke nok. Og så bliver det at få landet til at give mere og bedre klimabistand til verdens skrøbeligste og mest sårbare lande, også efter 2025. Så det skal de også have taget hul på. Morten, hvad er, hvad er succeskriteriet for COP26? Succeskriteriet er jo at levere på de ting, som Maja hun, hun her ridser op på, og det er, det er jo ekstremt svært at mag. Man kan sige, at der er ingen, der forventer, at, at den her COP kommer til at levere Øh, halvanden grad øh, målet, vel? Men, men det her med, at det måske ikke er helt dødt, og man holder, holder det i live, det, det er vel det, som er, er succeskriteriet, kan man sige, ikke? Og, og altså, hvis man skal give det sådan lidt en form for overskrift, eller sådan, så, så kan man måske sige, at, at den her kop er jo, er jo første gang, hvor det er, at hele verden sådan for alvor øh, tester, om man, øh, om man har tænkt sig at følge op på den Paris-aftale, man, man indgik i, i 2015, Altså den sti, som der blev lagt der med, at, at nu, skal vi, nu skal vi ind på den her sti, ikke? Og, og vi skal bygge ovenpå. Og, og så er der så nogle små udstående øh, i forhold til øh, klimahandelregler for det, og klimakreditter og klimarapportering og sådan nogle ting, som, som man også skal have hjem, som er ligesom den, den helt nedre bare, tror jeg, for øh, hvad der er med til at gøre det her til, til en succes. Tak skal du have, Morten, og tak til dig også. Maja, I må have en rigtig god tur til Skotland. Vi glæder os til at læse jeres artikler deroverfra. Tak. Tak, tak til dig også, Rikke. Så er der vist kun tilbage at sige... Your Royal Highnesses, Your Excellencies, Lords, Ladies and Gentlemen, please take your seats. Det var, hvad vi havde til dig i den her særlige COP26-udgave af Altingets Europa-podcast. Tak fordi du lyttede med. Udover vores EU-redaktør Rikke Albregsen havde jeg denne gang også besøg af udviklingsredaktør Maja Hagedorn Hansen og klimaredaktør Morten Øjen, som begge to deltog fra vores studie i København. Mit navn er Thomas Lauritsen og producer er Henrik Axel Bugter. Tak for i dag på genhør i næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.
Udsendelsen her er produceret med støtte fra Europa-nævnet.